0: Hvad side er du på palæstinensernes eller israelernes?
1: Jeg er på begge folks side, og jeg er på begge folks ret til frihed.
0: Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Mit navn det er som altid Joachim B. Aasen, og jeg er BT's politiske kommentator. Min gæst i dag, det er Leila Stokmar. Leila stiller op for Enhedslisten, har siddet i Folketinget øh, som supplant for Rosa Lund. Og så har du også skrevet PUD om israel palestine konflikten Og så har du vist også, nu har jeg siddet læst lidt om dig, taget personlig stilling. Det har jeg i øvrigt også. Leila, kan du starte med sådan at riste dine, dine holdninger til den her komplicerede konflikt op.
1: Ja, alle de her debatter, det jeg tager lidt lige det udgangspunkt i, hvor starter vi? Ikke? Starter vi i 1948, starter vi i 1967, eller starter vi med angrebet i lørdags? Man kan sige, at jeg har den helt grundlæggende holdning, at både palæstinenser og israeler har ret til en stat, muligvis en fællesstat, det tror jeg nu langt fra er muligt, ret til lige rettigheder, frihed og demokrati. Mm. Men når jeg så ofte i den offentlige debat, og i den politiske debat, har været meget kritisk over for Israel, så er det fordi, at jeg er Fuldstændig overbevist om, at der ikke kommer en løsning, og der ikke kommer de her lige rettigheder til folk, så længe der er en israelsk besættelse. Man kan ikke have fred, så længe der er en besættelse. Og Israel er en besættelsesmagt, der i årtier har undertrykt palæstinenserne massivt, og nu har indført de facto, at et styre over for palæstinenserne.
0: Bare lige for at gøre det sådan helt klart, når du siger besættelse, hvad er det så for nogle områder, der er besat?
1: Hvis bredden Øst-Jerusalem og gaza det er jo helt klart, ifølge FN, ifølge alle de kilder, vi normalt refererer til, så er Israel under 4. Genève-konvention en besættelsesmagt.
0: Mm. Er Gaza besat?
1: Ja, Gaza er besat. Er der israelere i
0: Gaza, der bosættelser i Gaza?
1: Nej, Israel trak sin bosættelse ud i 2005, men siden da har FN fastslået, at fordi Israel fastholder et så militært, i, i, hvad hedder sådan noget, kontrol af Gaza, så er det de facto en besættelse.
0: Jeg vil også gerne i. Synes, navn. Det er det helt forkert ord at bruge her, men jeg, jeg synes jo også, at det er rimelig nok, at jeg siger, øh, hvor jeg ligger hen i den her ja. konflikt. og Jeg har svaret mere klart end du gør. Mm-hmm. Jeg har sagt, at min sympati den er helt overvejende på Israels side. Jeg synes som de fleste, at det er, at det er en enorm tragedie også for det palæstinensiske folk. De lever under frygtelige vilkår måske især i gaser, men, men sådan set også på, på Vestbrøden. Men når min sympati først og fremmest er på israelernes side, jamen så skyldes det, at, øh, at Israel det er det mest velfungerende måske i virkeligheden det eneste demokrati, der er i Mellemøsten. Og øh, det skyldes også, at jeg mener, som du så også gør, at jøden har ret til deres eget land. Det synes jeg, at historien har vist, er, er helt afgørende, at der er et sted, hvor, hvor en stat, der kan garantere judernes sikkerhed, synes jeg egentlig også, at Lørdag var et eksempel på. Og så mener jeg sådan set også, at man som stat har ret og også pligt til at forsvare sig mod fjender. Hvad siger du til det?
1: Jamen, der er jeg jo uenig, altså man kan sige, netop fordi, at Israel er et demokrati, i hvert fald for de jødiske israelske statsborgere. Det er jo ikke 10 procent af befolkningen er jo palæstinensiske arabiske statsborgere. det er jo marginaliseret i de israelske samfund.
0: Ja, de har stemmeret og... og ja, men der er mange
1: rettigheder, de ikke har. Men så kan man sige, netop fordi Israel er et demokrati, så kunne man også forvente mere fra Israel i forhold til den, den politik, Israel øh, fører over for palæstinenserne. Det, der er nogle store modsætninger mellem at demokrati også være en besættelsesmagt, der 19, siden 1967 har holdt mere end 5 millioner mennesker besat. Og det er jo ikke bare en besættelse, det er jo en konstant annektering eller en kolonisering af palæstinensiske land, vi ser selvom vi lige nu fokuserer på gaser, så er virkeligheden jo den, at Israels støt siden 1967 har bygget bosættelser inden på det, det internationale samfund er enige om, skal være en pal- palæstinensisk stat, en fremtidig palæstinensisk stat, og som Israel faktisk også med Oslo-aftalerne har sagt ja til. Så man må sige, at Israel bryder jo konsekvent de aftaler, man selv bryster sig af at være tilhænger af. Og nu er de her bosætterbevægelser jo også kommet ind i hjertet af den israelske regering. Så øh, det er svært for mig at se, at Israel har et forklaringsproblem som et demokrati, der gerne vil være allieret med den vestlige verden, når man bliver ved med at bryde internationale lov og bliver ved med at opføre bosættelser inden på det, der skulle være en palæstinensisk stat.
0: Nu er du jo politiker, mm-hmm. og måske bliver du også folkevalgt og kommer til at sidde i Folketinget. At den her debat, den kommer ofte derhen, hvor den lidt er på vej nu, det kommer til at handle om bosættelser, og, og, og et, et, der sker frygtelige ting på begge sider. Det, 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 det synes den. jeg bare, man skal, man skal anerkende. Men <clears throat> når man nu er politiker, og man får ansvaret for mm. sit folk og statens rolle, måske er ja, det af de absolut vigtigste roller, er at beskytte sin egen befolkning. Øhm, hvad er det så, Israel egentlig skulle gøre? Nu siger du, at Gaza er besat. Altså, hvad, hvad, er det, hvad, hvad synes du, Israel øh, skulle gøre ved Gaza?
1: Jamen, altså, et er jo den akutte situation, vi står i nu, og noget andet er jo at være sådan helt overordnet eller mere grundlæggende, Israel skulle gøre for at sikre også sin jo, egen men befolkning du siger, at det
0: er forkert, at de er besat eller de er besat i
1: Ja, jeg mener, at Israel, med alle de chancer, Israel har haft, skulle have engageret sig mere seriøst i fredsforhandlinger. Ja, Der er, er bestemt ja. også fejl på den palæstinensiske side, men jeg kan ikke se, at man kan tale om fredsforhandlinger, hvis den ene part bliver ved med at stjæle den anden parts land, hmm. mens man sidder øh, og forhandler. Der mener jeg, som man som øh, repræsentant for de israelske folk for lang tid siden skulle have sikret en meget mere fredelig overgang. Det ville ikke have blevet nemt. Der skulle have været masser af sikkerhedsmekanismer, alt muligt. Men man skulle give givet en højere grad af frihedsrettighed af deres eget land, så havde man fået fred for lang tid siden.
0: I lørdes der så vi, hvad Hamas er. Israel, der det, vi vidste hele tiden, nu kan hele verden se det. Altså totalt øh, frygteligt. Øh, mm, helt nedslagning af børn, unge, gamle, gisseltagninger. Øh, helt, helt ekstrem frygteligt. Hvis du er nabo, som stat er nabo til et område, hvor der er mennesker, hvis ideologi helt grundlæggende går ud på, at du skal udslettes, vil du så ikke lave en blokade omkring det område?
1: Jamen. Man kan sige, hvor, hvor, hvor skal man starte hen. Jeg forstår godt, og jeg er helt enig i, at Israel har en kæmpe sikkerhedsudfordring med Hamas, og jeg er jo også fuldstændig klar på, at hamas er en terrororganisation, og deres handlinger øh, skal fordømmes. Og det her problem er jo heller ikke med Hamas, og Hamas der angreber Israel er heller ikke opstået i går. Mm. Men hvis jeg var israelsk ja, politiker i 100 år.
0: At Israel er blevet angrebet, det er jo helt tilbage til 20'erne. Ja, jeg så ja, en liste over eksempler. At,
1: at der har været en israelsk besættelse af Gaza 20 år, før Hamas opstod. Jeg siger ikke, at Hamas alene er Israelernes skyld, var, men Hamas ja. er vokset ud også og fået styrke og fået folkelig opbakning mm. på grund af de vilkår, Israel mm. byder palæstinenserne. Øhm, jeg forstår godt, de sikkerhedsbekymringer, der er i Israel, særligt for de borgere, der ja, men, hvad, bor tæt på Hvad skal på det så gøre?
0: Hvad vil du gøre? Hvis du var nabo til et område som Gaza, hvor at, uh, der er en, uh, en politisk ledelse, mm. hvis erklæret mål er, at du skal udslettes hvad, hvad vil du så gøre?
1: Jamen, jeg vil bede mine politikere om, få ja, løs. Du er politiker. Hvad vil du ja, gøre? Ja, ja, men nu snakker jeg om Israel. i Israel som politiker, ja. så vil jeg have indgået i en seriøs lang tidligere, langt før det kom så vidt her, langt før Hamas fik den opbakning, de fik. Så
0: men, men det er ikke det... det jo, jeg ja, vil som israels politiker engagere mig i det. jeg taler nu, jeg taler nu siden 2007. Hamas er ved magten. Det, deres mål er, at du skal udslettes, ja. Dit folk skal udslettes, Din stat, den skal stoppe med at eksistere. Hva, hvad vil du gøre ved det område?
1: Jeg vil være ærlig over for min borgere og sige, vi kommer ikke til... 2,2 millioner mennesker, der bor under blokaden, kommer ikke til at forsvinde. Det her problem kommer ikke til at forsvinde, hvis ikke vi finder en politisk løsning på det her. Der, jeg vil fortælle mine borgere som israelsk politiker, der er ikke en militær løsning på problemet Hamas. Men det,
0: det er det ting, du vil sige til dem. Fordi, altså, grunden til at spørge det her, det er, fordi jeg synes, det mangler i diskussion, at man mm. ligesom prøver at sætte sig lidt ind i det ansvar, man har, hvis man er politiker i Israel, mm-hmm. og man er nabo. Øh, og til en befolkning, hvor der er et styre, som ønsker at udslette dig, fordi du, du problematiserer den her ja. besættelse, kalder du det, Blokade omkring. Gaser. Det er en besættelse. Ja, ja, altså, de er hvis, ikke man, indeni... hvis
1: man stoler på FN altså, de... og stoler på de kilder, ja, ja. vi normalt bruger til, at de fjerner mennesker det, men det, det kan så er det en besættelse. Så lad, så lad
0: os kalde ja. det en, en besættelse. De trækker sig ud af området ja. i 2005, men det er så stadigvæk en besættelse. Der er en et kæmpe mur rundt om, Folk ja. er lukket ind. Og det er det jeg spørger: Hvad, hvad vil du gøre? Altså, nu så vi i lørdags, hvad det er, de gør. Ja. Vil du ikke bygge en mur omkring? Øh, et område, hvor der er mennesker, der vil bare der derned.
1: Det er at lyve over for sin befolkning, at bilde dem ind af en mur, hjælper mm. Siden man indførte blokaden, så er problemet med Hamas mm. jo kun vokset. Mm. Det problem man har skabt de gaser, og det som det internationale samfund har vendt ryggen. Det er jo blevet verdens bedste rekrutteringsbase for terrorister, fordi folk ikke har noget alternativ. Hvis der var mulighed for, hvis man så nogle politiske løsninger, hvis man så et internationalt samfund, der, der krævede af parterne, om det så er øh, Fatah på Vestspreden eller Hamas, man laver jo en bekendt, ofte fred med sine fjender ikke med sine venner, øh, man så Jeg
0: aktører ønsker de fred med isra.
1: Nej, de gør det gør de bestemt ikke, som situationen er. Nu. Skal de så Der har fra? tidligere været muligheder. Det skal man være at tilbyde de rigtige kræfter i Palæstina, en palæstinensisk stat. Det her handler jo ikke kun om Gaza. Det handler jo også om Vestbredden og øst Og give palæstinenserne et alternativ til Hamas, det er den bedste tjeneste, man også kan gøre i israelerne. Og så vil jeg gerne lige anholde. Jeg er fuldstændig med på den. Et kæmpe i det her for Israel, og den kæmpe sikkerhedsudfordring Hamas udgør for Israel. Men hvis vi ser på et kort over Palæstina og Israel, så er det altså palæstinensernes land, der er under massivt pres lige nu. Det er man kan sige, eksistensen af en fremtidig palæstinensisk stat, der er truet. Mm. Det er ikke Israels eksistens, der er truet. Er det det? Israel er, er mellemøstens stærkeste militær og en atommagt. Mm. Jeg er med på det her. Det er en kæmpe... Øh, en breach eller et brud på det stærke israelske sikkerhedsværn, vi har set før, når der har været angreb på Israel. Men jeg vil bare fastholde, hvis man våger i den her debat, at hæve blikket lidt fra, hvad der foregår ja. lige nu, så er det Palæstinas eksistens, der er mest truet, for der er næsten ikke noget palæstinensisk land tilbage.
0: Men jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, fordi du ved, når man bliver politiker, mm-hmm. så, skal man, så, så, så det er det fint at hæve sig op og det er smukt og dejligt. Men øh, man skal også håndtere helt konkrete situationer. Mm. Og du anerkender på den ene side, at Hamas udgør en sikkerhedstrussel mm. mod Israel. Det står tydeligt foran mm. værre. Okay. De har haft et erklæret mål fra starten af om at udslette jøderne og staten Israel. Det er det, de gerne vil. De ønsker ikke nogen to stater. De ønsker én stat, en islamisk stat, på det område, der i dag er Israel. Og der er det bare, at jeg nogle gange tænker, Jamen, så er det fint at tale om øh, fredsforhandlinger med nogen, der overhovedet ikke ønsker fred, osv. osv. Men den helt konkrete trussel hvor du skal dem op for, at der kommer folk ind i dit land, der skyder raketter ind over mm-hmm. dine byer, er det noget... Selvfølgelig er der en blokade. Det giver det sig selv. Selvfølgelig er der en blokade. Man gør alt for at forældre de her mennesker om at komme ind. i
1: en større sikkerhedsudfordring for Israel, okay. fordi Hamas og det er muligt, er blevet mere radikaliseret, end Hamas har været tidligere. Det Hamas, vi så før blokaden var et andet Hamas, end det, vi ser i dag. Det bløde blevet... det for et Hamas? Jamen, det var jo et Hamas, der i hvert fald ikke engagerede sig i så storstilet terrorangreb på Israel, som situationen er nu. Vi har jo aldrig set Hamas det ikke, kunne gennemføre.
0: Eller fordi, at øh, de ikke vil.
1: Jamen, det var fordi, øh, givetvis også, at de ikke kunne, men mm. det var faktisk også fordi, at Hamas havde travlt med at... Øh, stille op til valg i Palæstina og tage magten over palæstinenserne. Vi skal jo også huske, at Hamas undertrykker ikke kun israelere og en sikkerhedstrussel mod israelere. Hamas holder befolkningen i Gaza i et jerngreb. Yes. Det er heller ikke særlig sjovt at bo og være almindelige palæstinenser, der ikke støtter Hamas, og bo i Gaza, mm. om det er på grund af israelske bomber eller der det på fra Hamas. Mm. Vi skal også huske, at palæstinenser lever under undertrykkelse fra Hamas mm. og Æ, fra Israel. Men jeg sidder heller ikke her og siger, at jeg, godt forstår, at jeg ikke forstår Israel svarer tilbage militært. Men hvis vi ser på, hvad man som israelsk soldat eller politiker æ, kunne gøre, så kan man jo først og fremmest sige, at der er forskel på Hamas og den palæstinenske civilbefolkning. Og det er ved Guds svært at nå mål uden det også rammer civile på grund af den situation, der er i Gaza, hvor folk bor så tæt som de gør. Men bare at vi ser på de sidste tre-to-dages angreb, så begynder vi jo allerede nu at høre om, at Israel har angrebet skoler, ramt hospitaler, Israel kan godt lave mere kirurgiske indgreb mod Hamas-mål. De har, til trods for det her kæmpe, hvad kan man sige, svigt øh, i forhold til deres efterretninger, så har de ret gode efterretninger på, hvor Hamas hovedkvarter er. Det vi, det, vi ser nu, det er... Hamas kunne på at
0: gennem at... våben, osv., i skoler og moskéer og andre steder.
1: Det ved vi da godt de har gjort men det vi ser nu på den her collateral damage den her hvor mange civile hvor hurtigt dødstallene stiger og de billeder vi ser at komme ud af Gaza så der er ikke noget der tyder på at Israel gør særlig meget for at diskriminere mellem militære mål og, og civile mål Israel har også lukket for adgangen til nødhjælp man har været ude at sige at man vil lukke for adgang for mad vand og man vil slukke for strømmen det er afstraffelse, også af civilbefolkningen. Det rammer ikke kun... Det svækker ikke Hamas, det svækker civilbefolkningen. Og hvis Israel fortsætter det, og også nu har man bombet grænsovergangen til Ægypten i det sydlige Gaza, så vil, så vil vi jo se Børn dø af sult. Vi vil se, det er 2,2 millioner ja, er mennesker, de er ikke alle sammen Hamas. Det er meget, meget vigtigt og at skille er mellem det er civile palsenænser og, og Hamas. Jeg siger igen,
0: hvis du ligesom anerkender, at de har en ret til at svare tilbage. Jeg synes, de har en moralsk pligt, når deres befolkning er blevet angrebet på den måde, de bliver angrebet. Så at sige, de har en ret og en pligt til at eliminere Hamas. Hvis der er en grænseovergang, der er åben. Altså, Hamas spiller ikke efter krigens regler, det så vi også tydeligt i lørdags. Kan du så garantere, at Hamas ikke flygter ud gennem den i civil? Tror jeg,
1: der har været, jeg tror, der har været syv krige i Gaza siden Israel. Men kan fyr, du garantere det? Gade. Nej, jeg kan da ikke sidde her og komme med garantier man for, hvad der, der foregår i de Israel. Dem,
0: fordi de fordi de skal ramme Hamas.
1: Palæstina. Jamen, Israels problem med Hamas eller problemet Gaza, det går ikke væk, fordi man jævner Gaza med jorden. Det, det går bare ikke væk. Det er sikkerhedsproblem bliver med at vokse. Ja, der er ikke nogen militær løsning alene på det her. Der er mm. på den korte bane Israels svar tilbage, mm. gå efter Hamas' mål. Men det her med at afstraffe en helt en, en, en civilbefolkning en hel civil af Gaza og jævne hele boligområder med jorden, mm. det kommer kun til at øge radikaliseringen, mm. øge dehumaniseringen i den her konflikt. Hvad, og det tjener heller ikke israelernes interesse.
0: Altså, hvordan skal de så eliminere Hamas? Altså, skal de gå ind, så...
1: Jamen, på den helt korte bane, så står vi jo i en krigssituation, hvor Israel har erklæret krig mod Gaza mm. eller mod Hamas. Så kan man godt beherske sin angreb, mm. så man primært fokuserer på militære mål. Jeg ja, er med på er en svær form for krigsførelse, som jeg nævnte før. Mm. Øh, og så kan man som det minimum gøre alt for at beskytte civilbefolkningen. Når vi ser israelske politikere sige, at nu skal øh, palæstinensere øh, flygte eller skynde sig væk, fordi nu kommer de ind med et angreb, mm. det, det, er jo, det er jo en joke, fordi alle ved jo godt, at man ikke kan flygte i Gaza. Mm. Og de her mennesker, hvis man har en ambition om at blive ved med at bombe til man siger, at man er ramt på alle Hamas, så kan vi risikere dødstal i 100.000. Mm. Og det er der for det første af humanitære årsager selvfølgelig ingen, der er interesse i, men det er der heller ingen, der er strategisk, militær politisk har interesse i. Mm. Heller ikke fra Israels side.
0: Mm. Jeg mangler bare stadig at forstå, hvis, du, hvis mm. du ligesom er en stat, som bliver angrebet af Hamas, og du... På den ene side mener det helt legitimt, at de svarer igen, og de prøver at udslætte Hamas. Altså, man udslætter sin fjende, som gerne vil ind til livs. Hvordan pokker skal man så gøre det? Hvis man ikke skal bombe strategisk... De advarer trods alt før, de bomber, hvilket jeg ikke kender nogen andre nationer, der gør, giver deres overraskelsesmomentet væk, inden de rammer fjenden, for at minimere tab som stadigvæk er store, men dog for at minimere dem. Hvis de går ind, så bliver det jo en frygteligt blodigt, også for Israel selv. Og der mener jeg også et land... Jeg mener,
1: de kommer til at gå ind. Det det kommer, tror jeg jeg også, de gør.
0: Men det bliver også blodigt, også for dem selv. Altså, man har vel også en pligt som som land til at sikre sig, at sin egne tab bliver så små som muligt, fordi det er ens egne statsborger. Det er jo helt normalt, det gør alle alle lande.
1: Men om få få dage, så vil det palæstinatiske dødstal overstige det israelske. Det er jo ikke, ikke, fordi det er en konkurrence. Men så står vi i en situation, hvor hvis Israel... Intensivere sin angreb, vil jeg tror de gør. Og der kommer op til at være 10.000 døde. Hvad er det jo skruen en ende? Jeg mener reelt set ikke, at der er en militær løsning heller ikke på at eliminere Hamas. Ikke på den lange bane. Man kan eliminere nogle strategiske mål nu. Man kan minimere Hamas kapacitet til at blive ved med at skyde raketter ind i Israel. Og så kan man selvfølgelig, hvad kan man sige genkonstruere den mur og de barriere, der er blevet brudt, som gjorde, at Hamas kæmper kunne infiltrere Israel. Men om to år, om et år, om fem år, så er der ikke nogen vej ud om, at der, er en politisk, der skal en politisk løsning på bordet. Og der kan, så længe Israel udbygger sine bosættelser, provokere palæstinensere og bredere muslimer i den arabiske verden ved at gå ind, på Al-Aqsa-moske, ind i Al-Aqsa-Moskeen i Øst-Jerusalem og holder svildefoldningen i Gaza, under blokade, så kommer der ikke nogen løsning, og der kommer heller ikke sikkerhed for israelerne. Jeg mener, at israelske politikere, de har bildt deres befolkning ind, at man kunne have en militær løsning, man kunne bare lukke befolkningen i Gaza ind, og så var der ikke noget problem. Det er jo en krudtønde, der har ventet på at eksplodere
0: det her. Men det er igen, fordi mm-hmm. nu har jeg jo prøvet mm-hmm. at sætte folk til, at ja, man skal tage ja. de der helt konkrete beslutninger. Og det er det igen der, jeg synes simpelthen, jeg, 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 jeg må indrømme, øh, jeg forstår jo meget af det, du siger. Jeg synes, sådan mm-hmm. set enig at på sigt, så er det klart, så er det en politisk løsning. Det tror jeg så ikke, har meget så interesseret i, fordi der er så klaret mål, er ikke nogen politisk løsning. Så det kan du ikke forhandle med. Mm-hmm. Jeg synes slet ikke, at man skal forhandle med terrorister som princip. Men, men, men,
1: Heller ikke, hvis det sikrer den israelske befolkningssikkerhed på den lange bane. Jamen, det,
0: det, det, jeg synes ikke, der er noget historisk belæg for, at det skulle være sandt, at det på nogen måde sikrer øh, deres befolkning. Men det, det, er også, det er også min pointe, den den, ligesom der er nogle kæmpe dilemmaer, som jeg synes, man nogle gange skøjter henover, mm. hvis man ser det fra Israels side. Ikke? Fordi de, 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 det der med en blokade, jamen, en blok, altså selvfølgelig lukker du dig det område inde, fordi du må sørge for, at folk ikke kommer ud af dig ind i dit land, fordi så sker det her
1: men kan du ikke godt føle mig i, hvis man ser på den historik, der har været omkring Gaza? Mm. At det kun er blevet værre og værre. Hamas er blevet mere og mere radikaliseret. Nu snakker jeg bare om, hvis vi snakker om, at du mm. taler om, mm. hvad der er i den israelske befolkningsinteresse, mm. og at man godt kan forstå, at de lukker af for Gaza, fordi det er en, det, det er en terrorcell, ikke? Mm. som jeg forstår dig. Men, det, men det hvis man også. ser på det, jamen der bor også 2,2 millioner nej, jamen, mennesker, jamen, og de er ikke alle sammen også. Hamas. Nej, nej. Og der er lige nu er det rigtig mange børn, der dør, og mm. halvdelen af Gazas befolkning er børn. De har aldrig været ude af Gaza den unge befolkning, fordi de har været lukket inde. Mm. Altså, hvis man tager det for det, så er det i kæmpe, kæmpe sikkerhedsvigt af Israel, at man har forsøgt at løse problemet Gaza ved at lukke det af. Og du kan jo kun gentage mig selv, mm. man har været med med sin blokade til at skabe den her krudtønd. Hvis man for lang tid siden havde sikret i de fredsforhandlinger, der var, at palæstinenserne fik en levedygtig palæstinensisk stat med adgang mellem vestbreden og Gaza, og man gav dem Øst-Jerusalem, som de er under international lov, som hovedstad, så tror jeg ikke, Hamas vil have samme rekrutteringsgrundlag blandt den palæstinensiske befolkning. Langt de fleste palæstinenser vil bare gerne have samme rettigheder, som de kan se, at israelerne har.
0: Nu skal vi ikke køre mere rundt i det her, Nej. men altså, jeg, jeg tror bare, at min, min sådan grundlæggende... Øh, altså der var... Ja. Der, hvor jeg synes, det bliver svæ- svært, det er, at det, det, jeg synes, det er på en eller anden måde nemt nok at stå op i sådan en øh, tale om fred og forhandlinger. Men hvis du bare er politiker, hvis du skal sikre dit, dit folks sikkerhed øh, fra en helt konkret og virkelig fare, så tror jeg nogle gange, det bliver lidt nemt at sidde i Danmark og så sige, at det er også helt frygtelige, at de har lavet en blokade af, af Gaza, når, der, når den er fyldt fyldt med mennesker, der det, det, det gerne det vil... Det er forfærdeligt nemt og sidde ja, i Danmark
1: ja, og kloge sig ja, på, ja, hvad der foregår nede i Israel, og ja, Palæstina. Det er og forfærdeligt og nemt. Jeg
0: synes også, det er lidt nemt i forhold til Vestbrænden, for det er et meget, meget større område. Uh, som fys- jeg godt kan forstå, man som israel stat siger, at det der er det, vi er nødt til at have en eller anden form for kontrol med. Nu har vi lige set, hvad der sker i Gaza. Vi er nødt til at have en eller anden kontrol med det der. Vi er nødt til at have en militær tilstedeværelse, fordi... Uh, Bare se på kortet. Altså, de kan Men du
1: anerkender ikke, at blokaden er en del af problemet i forhold til, at Hamas har kunne øh, vokse sig så stærkt og få den kapacitet, de har? At Hamas har øh, der også har været grobund for at rekruttere den opbakning mm. til Hamas. Du anerkender ikke, at Israels politik overfor Gaza har været medvirkende til, at vi står i den situation, vi går i nu?
0: Jo, det gør jeg. Okay, det var godt. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig er det der, det må frygteligt at bo derinde, men jeg har stadig bare været svært at se, hvad alternativet er. At altså, de træk sig ud af Gaza, så fik de frie valg, så valgte de med med Hamas til at sidde på magten dernede. Du siger 67, altså når man angreb i 67, der var jo masser af angreb fra Gaza, før 67 støttet af den ægyptiske regering, så gik man ind og tog området besatte det. Altså, jeg mangler bare, hvis man anerkender den grundlæggende præmis, at en stat har ret til at forsvare sine egne borgere, så må man også anerkende den virkelighed, at så kommer det til at gå ud over dem, den befolkning, hvor i der findes nogen, der vil skade din stat. Det, det er det uundgåeligt, og jeg, jeg, jeg har meget svært ved at sige Men du til
1: at have fokus på os. Også selvom vi står i den her frygtelige situation med så massivt angreb på Israel. Mm. At hvis du ser statistisk set på, hvor mange palæstinenser er der er døde, hvor mange israeler er der er døde, bare siden blokaden blev indført, mm. så kan du slet ikke sammenligne det. Jeg mener, der 6.000 palæstinenser, der er døde i krig, og ved Israel ja, er det, det. Er indtil i lørdags nogle hundrede, ikke? Mm. Altså, du kan, altså det er, de civile tab på den palestinske side har været så meget højere. Israel har det militære overgreb, mm. eller hvad kan man sige, det militære kontrol mm. øh, overhånd, Øh, øh, asymmetrien i konflikten er så stor. Det er det, der har lagt, der lagt os, os, der følger det her tæt, der har jo chokeret os alle sammen. Det har jo været, at Hamas faktisk har været i stand til at gennemføre det her angreb. Og spillereglerne, kan man sige, er jo så på den måde blevet ændret. Men jeg vil bare gerne lige tilbage til, at nu kan det godt være, at det bliver lidt komplekst. Hamas er en mm. og jeg mener ikke, det er legitimt at føre væbnet kamp mod Israel, selvom der er en besættelse. Det er bare vigtigt at forstå. En af grundene til at Hamas har fået mere og mere opbakning og vandt valgene i Palæstina i 2005. Det var primært fordi, at man så den anden fløjt, den sekulære Fatah bevægelse havde indgået en fredsaftale med Israel, det der hed Oslo-aftalerne. Ja. Og efter det, hvad skete der? Der kom ikke fred, der kom flere bosættelser. Befolkningen mistede troen på at øh, mere sam- øh, politiske forhandlinger var løsningen, fordi de så, mm. at de mistede mere og mere af deres land. Mm. Hvis man fra Israels side og fra det internationale samfund side havde været bedre til at sige, at vi har lavet en fredsaftale, et krav som minimum, hvis der skal opbygges tillid mellem parterne, det er, at I stopper med at stjæle palæstinensisk mm. land, så havde man undgået meget af det her. Ja. Det havde man virkelig.
0: Og det er jo en vildt kompliceret øh, konflikt. Øh, men man, kunne man ikke også modsat sige, at måske mistede israelerne tilliden til... Øh, en fredsløsning, fordi det fortsætter jo også med med, med terrorangreb fra Vestbred. For... Der er masser af terrorangreb øh, også fra Vestbred. Der... Og, og, og så begynder de at så lave, så må vi have en til så må vi sørge for, at vi kan dæmme op for det her altså.
1: Jamen det er klart, at der skuffelsen over. For der var en periode, hvor der var optimisme i den palæstinensiske befolkning, og hvor der ikke var den samme grad. Men det var der var også
0: i den israelske befolkning. Der var også en optimisme. Ikke?
1: Der var også meget kritik. Man må huske, at de sakrabin, som stod bag Oslo-aftalerne, han blev dræbt. Ja, ja, men bagefter. der var også meget
0: kritik internt. Der var jo den pal- del af palæstinenske, der mente, at der slet ikke skal være nogle israelske state. Ikke? Altså, de findes jo også.
1: Jo, og der er ved Gud også rigtig mange israelske folkevalgte i den israelske regering, mm. der ikke mener, at der findes et Palæstina, mm. der ikke mener, der, skal være en, der slet ikke omtaler Palæstina som mm. et land, eller mm. som det er araber. Ikke? Ja, ja, ja. Der, der er findes nogen, der rigtig mange bosætterbevægelsen der mener, at altså, det er jo en erklæret politik for den israelske stat at kolonisere Vestbredden. Mm. Og der bliver vi jo også nødt til, uden at ja, det er svært her at bare sidde mm. i et studie her i Indre København og fælde mm. dom over, hvad der foregår i Mellemøsten, mm. men vi er nødt til at fastholde at vi har nogle internationale standarder, altså mm. vi aftaler at bosættelser er ulovlige. Mm. Så skal vi også kritisere Israel for det. Mm. Når vi ser palæstinensiske land stikke mod internationale lov, og stikke imod de aftaler, Israel er med til at indgå, mm. forsvinder. Mm. Så skal vi også råbe op. Mm. Og det er det, jeg mener. Der har vi svigtet, at vi kan råbe det op i tide. Mm. Det er ikke en del af aftalen, at Gaza skal være under blokade, at Vestbredden skal koloniseres, at øst skal være under Israels kontrol.
0: Ja, det, at jeg, at det, det køber mm. jeg fuldstændig, at jeg forstår godt uh, dilemmaet. Jeg må indrømme, at jeg forstår bare også israelerne. Jeg forstår. Hvis du ligesom sidder som israelsk politi og siger, at jeg skal beskytte min befolkning, det er jeg nødt til. Jeg er nødt til at beskytte min, det er statens pligt. Så, så har jeg kun... Jeg tror også, jeg har lavet en blokade. Jeg tror også, jeg har sagt at det der område, det er vi nødt til på en eller anden måde at have styr på. Fordi alternativet, det er gentagende terrorangreb, raketter ind over vores land, og folk, der går ind og bare mejer folk ned. Altså jeg tror simpelthen også, at den danske befolkning, hvis vi var under lignende tror. jeg tror simpelthen ikke, at vi havde gjort noget, der var meget anderledes.
1: Men tror du ikke, du har haft i baghovedet som politik øh, politiker den tanke, hvad fanden er den langsigtede plan med det her? Hvordan fanden, nu baner lige radioen, mm. øh, skal vi... Øh Hvordan, hvordan skal vi løse det her? De her mennesker kommer jo ikke til at bare til at forsvinde. Mm. Altså, øh, vi, vi ved jo, at når, du, når der sidder i deres kibbutz til daglig før den her øh, voldseskalering og de her angreb fra Hamas skete, de kan jo dagligt sidde og se på Gaza og se, at der kommer, at der kommer jævnlig raketter eller angreb også fra Israel ned i Gaza. De kan jo sidde og se det her. Det her problem går jo ikke væk. 2,2 millioner mennesker går jo ikke væk. Det ved man jo godt som israelsk politiker. Mm. Man ved jo godt, at det her problem går ikke væk, fordi mm. man bygger en mur.
0: Jeg tror, jeg havde tænkt, som israels politikere at tænkt, okay, mit ansvar, det er at forsvare min egen civilbefolkning. I selvstyreområderne, der er det deres ansvar at sørge for, at deres folk har det godt. Måske de ikke skulle bruge så mange penge på at bygge tunneller, købe raketter, men opbygge nogle samfund, hvor man ikke angriber. Fordi de fleste angreb fra Israel's side er jo trods alt, som svar på raketangreb, hvor de svarer igen. Men man igen.
1: kan jo ikke. Hvis man byggede en mur rundt om Fyn, eller rundt om Langeland, øh, og lukkede for alt og kun havde varer ind med nogle restriktionslister, hvor Israel bestemte, hvad må, de få, hvad må man få? Og da jævnligt blev bombet, så, så mange, eller beboelsesområder var blevet smadret, og du kunne få bygge materialer ind. Så det er rigtig svært at opbygge et samfund. Det er rigtig svært at lave demokrati, når man er under blokade. Og man i øvrigt også, inde i den enhed, der var landet eller Fyn, havde en islamistisk bevægelse, der primært tænkte på sig selv og på at føre væbnet kamp. Så det er rigtig svært. Det er faktisk umuligt at opbygge et velfungerende samfund er 80 procent af palæstinenserne i Gaza afhængig af hjælp udefra. En hjælp som så øvrigt det kommer lige nu, mm. mens de er under angreb. Mm. Arbejdsløsheden blandt den største del af befolkningen er på 80 procent. Mm. Der er ikke noget velfungerende palæstinensisk samfund. Mm.
0: Men jeg synes det går ikke, okay. det, er, det er måske lidt større. Det er en lidt større situation. <laughs> Der er kæmpe problemer. Det anerkender jeg, det anerkender jeg fuldstændig. Det var ikke Men
1: israelernes med... interesse at fastholde den her situation, fordi Nej, problemet var, Det er heller ikke i palæstinensernes sætte, interesse at fastholde den deres
0: strategi, vel?
1: Men palæstinenserne er jo splittet i atomer i det her. Det er der er Israelerne jo også, ja? forskellige de har jo dem, som du selv sagde, mm. fordi du, Israel er et demokrati. De har en folkevalgt regering. Mm. Man kan holde op på de ting, og så er der en valgkamp, og så er der et mm. valg, og så kan man faktisk også se Israelerne. Mm. Sådan fungerer de ikke i Palæstina. Mm. De territorierne er adskilt. Folk lever ja, på Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem, som jeg tillader mig at kalde Palæstina. Mm. Mm. Øhm, der er ikke nogen forbindelse med... Hvis du bor på Vestbredden, kan du ikke komme ind i Øst-Jerusalem. Hvis du bor i Øst-Jerusalem, kan du godt komme ind på Vestbredden. Hvis du bor i Gaza, kan du slet ikke komme ud. Og så bor der jo rigtig mange palæstinensiske flygtninge rundt i den arabiske verden og i vores del af verden. Øhm, der er ikke nogen sammenhængende enhed, der er ikke demokratiske valg, og man lever under besættelse. Det er, og det har vi jo også set med forsøget på at bygge et moderat et selvstyre under, hvad kan man sige, moderat politisk ledelse på Vestbræden. Det er også stort set umuligt. Og så vil jeg også gerne anholde, at du siger, at palæstinensiske selvstyre har ansvaret for den, for den, for den, øh, for den øh, palæstinensiske befolkning. Ja, dele er ansvaret. Men under international lov, og særligt i forhold til Gaza, hvor der er blokade, så har Israel som besættelsesmagt ifølge Genève-konvention ansvaret for den palæstinensiske besatte befolknings ved og vel. Det ansvar, det, er man, det lever man simpelthen ikke op til.
0: Nej, og det, der er ting <laughs> på begge sider. Jeg, jeg, jeg ved heller ikke, om jeg lykkes helt med min pointe her, ligesom at prøve at gøre et konkret. Men vi er enige om, Hvad det er meget prøv... svært. Der er, Hvad... er ikke et quick fix på ja. det her. Så lad mig gå... <laughs> Nej, min pointe den er simpelthen bare, at jeg har i al den her kompleksitet, måske fordi jeg selv har været politiker, mm. en, en forståelse for, hvorfor at man som israelsk politiker siger, vores første prioritet det er vores befolkningssikkerhed. Og hvis vores befolkningssikkerhed, hvis, 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 hvis det at varetage, den har nogle konsekvenser for vores modstandere, så må det have det. Fordi det, det tror jeg simpelthen er noget, mange lande gør. Men, men jeg hører, hvad du siger, men var... og jeg forstår... Jeg forstår men, men så lad mig komme med en ja, anden... Fordi ja. jeg har, jeg har, en, jeg har en, Vi kommer tit til at tale om to-statsløsninger, mm. og, 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 og så, det bliver meget konkret. Min, min tese, den er simpelthen, at det her, det handler typisk set om noget andet. Det handler om, at der i den arabiske befolkning og i den palæstinensiske befolkning øh, er en for at sige, en dyb, dyb rodfæstet antisemitisme, som har været der i over 100 år, fordi problemet med, med, med terrorisme i Mellemøsten eller i Israel mod øh, øh, jødiske borgere, den er gammel. Den går helt tilbage til 20'erne, der er, jeg, jeg, jeg prøvede at google, it, og jeg fandt en liste så langt på, på terrorangreb, der har været, og som går langt tilbage. For at nogen overhovedet talte øh, om en jødestat, for at nogen talt om øh, to så var der en dyb, dyb modstand, antisemitisme, går helt tilbage til 20'erne øh, mod jøderne i det her område. Og jeg tror helt grundlæggende, at det er det, der er problemet. Jeg, tal, jeg talte med en kollega herinde i morges, at du, du, kan ikke, du kan ikke gå ind i en boghandel noget sted i den arabiske verden, uden at se en, øh, en arabisk oversættelse af Mein kamp. Altså den her, over, den her dybe antisemitisme og jødehed, den findes, og, øh, og jeg har også stærkt på fornemmelsen. Og det, kan, det, det er en fornemmelse, jeg har. Det er, at når man taler om de her politiske løsninger, øh, og når palæstinenserne taler om det, så... Jeg må, jeg må indrømme, jeg tror ikke helt på det. Jeg tror på, at det, man dybest set ønsker, det er, at Israel forsvinder. Og man politisk siger det, er, der så er mest opportunt at sige. Og det er derfor, jeg tror, der er en mistro. Mm. En, en dyb, afgrundsdyb mistro fra, <coughs> fra mange israelers sider til og andre arabiske landes egentlige intentioner.
1: Ja. Altså man kan sige, det er fuldstændig rigtigt. Historisk set har der været meget stor modstand fra de arabiske stater helt fra statens Israels oprettelse mod, at der skulle oprettes en jødisk stat i mm. Mellemøsten. De stemte også nej til delingsplanen i FN. Og angreb lige snart. Og angreb, jeg... og der er øh, udfordringer med antisemitisme, eller ikke bare udfordringer, det er et, et meget, meget øh, stort problem, som mm. bidrager selvfølgelig til den her dehumanisering. Mm. Øhm, og øh, man kan sige det jeg, det jeg og der er også øh, tropper af antisemitisme helt klart hos hos palæstinenserne. Øhm, det er et kæmpe problem og det vil det vil, vil blive en kæmpe udfordring når man skal, vi skal have en problem. vi kan ikke sige at vi skal en politisk på det her mm. fordi det her problemet kun vokse men det er klart en del af det man skal tænke ind, når man skal lave en politisk løsning, hvordan vi håndterer at vi det had, der så i der på begge sider, hvis vil sige Israel, hvor jeg også har opholdt mig i lange perioder, der er også et massiv ikke kun mistrum, men også havde både mod palæstnænser og øh, mod araber mere bredt set. Øh, og det er jo kæmpe stor del af problemet. Man kan ikke bare sætte sådan noget og tegne kort og så fordele noget land, og så er problemet løst, hvis, de hader, hvis folk hader hinanden. Øh, det jeg siger, det er et problem den måde, den, antisemitisme kan aldrig legitimeres. Men det er klart, at den politik, Israel fører, den giver blod på tanden til de forkerte kræfter, og den kan rekruttere flere øh, mennesker bag for eksempel antisemitisme, antisemitiske angreb mod Israel, fordi det er meget nemmere at legitimere eller det er meget mere at mobilisere og få opbakning, når et, når et folk er i knæ. Mm. Men jeg synes heller ikke, at palæstinenserne har fortjent at blive slået hardcore med kyniske, iranske ledere eller andre almindelige palæstinenser. Mm. Der er masser af almindelige palæstinenser, der er selvfølgelig ikke er antisemitter. Der
0: er iraner, der også hader krig. 100%. Noget. Præcis. Det, det er det, der er så fagligt. Øhm. Det er helt enig med dig i
1: det. Men jeg anerkender fuldstændig, at der er, et, øh, der er en grundlæggende udfordring med, at der nu er der jo flere og flere arabiske lande, der har lavet fredsaftaler med Israel. Mm. Flere og flere altså, mm. faktisk og Ægypten og Jordan, det er jo mange år siden. Mm. Så der er jo flere, og det betyder jo ikke, at befolkningen anerkender dem, men, men der er jo på statsniveau er der jo fredsaftaler. Israel er jo blevet mere og mere normaliseret ind i den arabiske verden. Iran er måske den største udfordring ø- lige nu. Man er jo mm. endda ved at lave en fredsaftale med Saudi-Arabien, mm. så måske bliver udfordret lidt af det, der foregår nu. Øhm, men der har, der har været, der er en grundlæggende modstand mod Israels ret til at eksistere mm. i mange arabiske lande. Mm. Øhm, men den bliver ikke mindre af, at man dagligt på Al Jazeera eller hvad man ser ser Israel stjæle palæstinensisk land. Hmm. Hadet mod Israel bliver kun større. Men er det er ikke bare mere... en
0: undskyldning, for så kan man have en undskyldning for det havde man i forvejen her.
1: Ja, jeg mener ikke, at der altså, er nogen mennesker der er undskyld. født antisemitter. Altså det er jo ikke sådan at, at jeg tror, fordi, der man mange, der fordi man til det det er fordi man er Ja, og der er en udfordring med også, at hmm. rigtig mange og det er jo ikke kun øh, araber. Det Der er er nogen, også i vores samfund, der ikke kan skille mellem jøder og israeler, og israeler og det israelske militær og israelske statsleder. Og den skille er jo sindssygt vigtig. Fordi man er en almindelig dansk jøde, er man jo ikke repræsentant for den israelske regeringspolitik. Og den skille går tabt. Og det bliver jo også udfordret af, at Israel jo også... altså hvad man siger, er en jødisk stat, og der er jo også mange jøder, der er jo en hel bevægelse, der siger, not in my name, der er jøder, der mm. føler, at de bliver holdt til indtægt, også af Israel, mm. at de bliver ligesom presset ind i, at vi er en jødisk stat, så vi repræsenterer alle jøder, og der er jo masser af jøder, der tager afstand fra den politik, Israel mm. fører, og hverken føler, at de har et særligt forhold til Israel.
0: Men er det ikke noget det, man kan i et demokrati? I et demokrati, så kan man stille sig op og sige, jeg er uenig med den øh, regering, der sidder lige nu, man kan også vælte den. Jo. Uh, og det er det, der kendetegner Israel. Derfor kan du komme med eksempler på uh, israeler, som kritiserer den israelske regering. Det tror jeg faktisk er en meget sådan udbredt. Uh, noget, der ligger ret dybt i det israelske kultur, eller folk også, det, det er ligesom at, jo, at kritisere altså, der også. er jo
1: ytringsfrihed i Israel uh, på en anden måde, end der er Iran. Det er da helt, ja. det er da helt, det er da helt sikkert. Men man må eller også bare sige, Mestralen, at der er jo militærpligt ganske. i Israel, uh, mm. og de har en ret omfattende... Værnepligt. Kan og du hvis godt du ikke det? Lad, jeg tager dig lige på ja, okay. og hvis man for eksempel nægter at være en del af besættelsesmagten, som man jo bliver, når man er i det israelske mm. militær så er det ret store konsekvenser for en mm. personligt mm. vi har også set den israelske stat faktisk marginalisere og presse øh, bevægelser for eksempel den her mm. gruppe af israelske soldater der faktisk kommer ud af militæret kritiske for det de selv har været med til at gøre som jo øh, bliver presset mm. af Israel og hvor man for eksempel har vedtaget en NGO lov hvor det bliver svært for for eksempel så nogle som de der breaking the silence det resultater og modtage støtte for eksempel fra Danmark. Det kan vi så godt gøre stadig heldigvis, men der er et pres faktisk med den her massiv højredrening i Israel på stemmer, der er kritiske. Og man må bare sige, at der er demokratiske valg i Israel, men der er jo været en massiv højre i israelsk politik. Mm. Og det ser jo også i støtte med, at der kommer flere og flere bosættere, mm. som har stemmeret i Israel, 100.000, som har stemmeret i Israel og bliver en del af det israelske samfund. Og de stemmer jo selvfølgelig på de partier, der støtter bosætterbevægelsen. Mm. Yes. Øhm, og det er jo et politisk problem, hvis man gerne vil have øh, en fredelig løsning.
0: Mener du, at jøderne har ret til deres eget land?
1: Ja, jeg, mener, jeg anerkender Israels ret til at eksistere. Men jeg vil også afkræve Israel, at Israel definerer deres grænser. Mm. Det, Israel har ikke defineret sine grænser. Det er jo det, der er hele udfordringen. Efter staten Israels oprettelse, hvor man lavede den her delingsplan, der, blev, der opstod der jo krig. Øh, der tog Israel mere land, end if, if, if man, if man skulle ifølge delingsplanen. I Nej, ja. ja. Og så kom der også krig i hvor Israel så besatte de palæstinensiske mm. territorier. Mm. Så Israel, og det, og det og Israel blev ved med at udvide sin budslag, så gør jo, at det er ret svært... Et er at sige, at der er moralsk ret til at eksistere, men jeg vil gerne spørge Israel, det bliver lidt karakteret, hvad er det for nogle grænser, jeg skal anerkende? Hvad er det for nogle grænser, man som palæstinenser skal anerkende? Hvad er Israel? Mm. Er det det Israel, som de kræfter, der sidder i den israelske regering, siger, er Israel? Fordi så inkluderer det Palæstina, mm. og det anerkender jeg ikke. Jeg anerkender ikke, at Israel har ret til at kolonisere Palæstina.
0: Mm. Nej, det er jo, det er jo, det er jo dybt... Det er jo dybt øh, kompliceret, øhm, øh, det her. Jeg tror bare, at når man sådan ser det overordnet set, ikke, altså, så er det ligesom, du siger det jo selv, Israel blev angrebet i 48. Israel var på vej til at blive angrebet i 67. så angreb de først, øh, fordi de vidste, at angrebet det kom lige om lidt. Øh, besatte områder, hvorfra de blev angrebet osv. Og jeg, jeg synes måske bare nogle gange, at, at det bliver lidt ensidigt øh, i, i, i debatten, at, at at der er mange, der ligesom har svært ved at sætte sig ind i, hvis du er israels politiker, du skal forsvare din egen befolkning. Hvad er det så for nogle helt konkrete valg, du skal tage i de der situationer? Det er det, jeg nogle gange synes, der er sådan... Du skal forstå, at der
1: ikke er en militær løsning på, at du at man på en eller anden måde, fra palæstinens- og side, skal finde en måde at sammen eksisterer på. Fordi mm. de palæstinenser, der laver det, de kommer ikke til at forsvinde. Hvis, og palæstinenser, hvis
0: palæstinenserne får deres, får deres egen stat, tror du så, det bliver en stat, der rækker Israel en olivengren og, og, og vil have fred? Eller, eller Kan du godt forstå, hvis der er nogen i Israel, der tænker, risiko der er en risiko? Ja, der, der er en risiko, og det kan altså panelse- jeg godt stat.
1: forstå på begge sider. Men selvfølgelig kan jeg forstå det, og det er jo også, man kan sige, de, de, i, når man går ned i, hvad der er blevet talt om i forhold til fredsaftaler, så er sikkerhed jo den største bekymring, særligt for Israel. Og det er jo klart, det er jo ikke sådan, så giver man palæstinenserne en stat, og så er der fred i morgen, og så er der bare handel på tværs af grænser, ja. og der skal jo være nogle altså helt vildt gennemtænkte sikkerhedsmekanismer og overgangsperioder og alt muligt før, at, at, at det her, det er jo en meget, meget, meget lang og kompliceret proces. Og så kan godt man sige, åh, så er det nemmere bare angreb Hamas militært, og så lukker øjnene og så fortsætter blokaden. Men problemet vokser bare, og sikkerheden bliver ikke større for israelerne. Og det er det, jeg vil ønske os at den israelske regering kunne forstå, og ville være ærlig omkring det, er, at det her, det gavner ikke, at holde så mange millioner mennesker besat, det gavner ikke den almindelige israelers sikkerhed. Det er, derfor, det, det er blandt andet derfor, det kommer så vidt.
0: Der er det bare, at jeg er svært ved at se, altså, hvis du skal beskytte dine folk hvad pokker er alternativet. Jeg synes godt, det er svært. Fordi jeg tror, at alternativet vil indebære, mm. at du faktisk accepterer terrorangreb i en periode. At hvis du slækker på den her blokade, det er de jo så åbenbart gjort på en eller anden måde. Det er jo det, de får kritik fra nogle regioner, som ikke var nok soldater omkring gaza og derfor mm. kunne de her mennesker slippe ud. At hvis du slækker på det, hvis du accepterer det der, så skal du også acceptere, at du bliver angrebet. Yeah, øh, men men de vil tale det om, tror jeg bare er meget svært for løsning. politikere. Det er jo
1: ikke, at så river vi de der betonmure ned i morgen, og så bliver Hamas glade, og så siger Hamas til folk, nu er vi glade, nu gør vi ikke mere. Det kan jo være et spørgsmål om, at der skal der FN's fredsbevarende styrker ind. Hvad, hvad, altså det er jo, det er jo, vi taler jo om et, et kæmpe setup, som jo ikke bare er sådan quick fix. Mm. Og det er jo det, der er det allermest tragiske ved det her, det er jo, at den deharmonisering, og det havde på begge sider, det vil jo tage årtier mm. at op en Men at her, alternativet her falder, om at styrke mistilliden og styrke mm. dehumaniseringen kan jo bare mm. aldrig være løsning.
0: Mm. Uh, to ting til sidst. Ja. Uh, tror du nogensinde, der bliver fred?
1: Jeg har ærligt talt svært, ved at se det lige nu. Mm. Har jeg faktisk, desværre.
0: Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at, 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 at hadet er for stort.
1: Ja, og den, det internationale samfund har ikke vilje eller mod lige nu til at gøre det rigtigt for at skabe en politisk løsning.
0: Og når jeg jeg havde det for stort, så, tror jeg, så mener jeg, at jeg tager det på men der er jo tidligere krige. Der, tid. Vi
1: har jo masser af historiske eksempler på, hvor der har været voldsomt havet. Mm. Måske ikke, hvor der har været en situation, som har stået på i så mange år. Men jeg er heller ikke sikker på, at man, nu er jeg for, nu er jeg for ung, siger jeg her, til øh, at jeg kan huske det, men jeg er heller ikke sikker på, at havde øh, eller situationen i Sydafrika for eksempel, at man kunne tro på, at der faktisk kunne mm. komme en, 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 en løsning så relativt hurtigt. Ikke spørg om fremtiden, men jeg synes, det ser rigtig svært ud lige nu. Jeg synes, det ser svært ud, end det nogensinde har gjort, måske.
0: Til aller har jeg et meget mærkeligt spørgsmål mm-hmm. til dig. Men det er noget, jeg gør nogle gange. Øh, jeg sad og læste lidt om dig. Jeg sad også og spurgte lidt ind til dig. Øh, ind på borgen og så videre. Så det gør jeg altid, når jeg skal have nogen i studiet. Og så støtter jeg simpelthen på det mærkeligste rygte om dig. Som det, synes, du skal ud oh, nogen til. Ja, ja, men det, ja, men <laughs> er det da, godt? Det, det var mærkeligt. Nå. Det. Nå, men det, 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 der var en, der fortalte mig, det var, at, øh, at din, øh, din far havde, havde været formand for den dansk-palæstinensisk venskabsforening i eller
1: Og han havde været politisk aktiv Venstrefløjen i forhold til Palæstina. Nå, okay.
0: Så hørte jeg, jeg det her... Det, det, mm. var, man skal altid gå til kilden. Mm. Så hørte jeg et rygte om, at du skulle være opkaldt efter Leila Kallet, som var sådan en, en kvindelig palæstinensisk... Nå, gamle,
1: den gamle traver. Nej, ja.
0: du, du har selv hørt ja, det. Ja ja, ja, okay. det var,
1: ja, ja. Men der er i tvivl, at mine forældre har jo øh, arbejdet os med det her i, øh, i gamle dage, skulle jeg til at sige. Jamen, er det rigtigt? Nej, jeg er opkaldt efter en almindelig palæstinensisk kvinde, de kender. Men hun var jo, øh, kan man sige, øh, terrorist i den, i den tid, hvor jeg også blev født. Men mm. nej, jeg har opkaldt efter en almindelig palæstinensisk kvinde. Okay.
0: Men jeg har også hørt. Det, det var da sjovt rigtigt, at høre, ikke? Det er mm. Men nu har vi også fået sat det på plads. Mm. Jeg ved ikke, om det helt lykkes at få den der nuancerede debat. <laughs> uh, måske er jeg ikke uh, helt mand til det. Men det her det bliver i hvert fald noget, vi bliver med at tale om. Og vi er i hvert fald ikke enige. På godt, og vi er ikke enige. Nej. Men, uh, men, uh, men vi har gjort det fredeligt. Ja, det har vi. Så på den måde er vi måske lidt nogle forbilde for nogen. Det håber <laughs> ja, jeg det være. Ja. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Uh, du stiller op. Ja, det har jeg altid respekt for. Folk, der stiller op og tager et ansvar for demokratiet. Så, så held og lykke frem, Jo, tak skal du have. Og tak
1: okay. fordi du kom. Selvfølgelig.